0: Saludos podcasters intergalácticos, los descanonizados nuevamente en su servicio de podcast favorito, una semana más, un día más de compartir micrófonos con mis colegas, la triada descanonizada y pues esta semana arrancamos fuerte, arrancamos con, con lo que sería nuestra primera propuesta de, de capítulos eh, consecutivos, de capítulos de un tema relativo y tenemos un invitado muy especial el día de hoy. Pero vamos a darle duro y tendido Presento a, a los Descanonizados que ya ustedes conocen De mi lado derecho virtual Tenemos al Master Richard Arroba Akin Salver ¿Qué tal? Me
1: encanta estar de vuelta en este podcast Y emocionado también con el nuevo invitado Es un placer estar de vuelta
0: Y de mi izquierda virtual Porque pues sana distancia eh, El Master Jorge Arroba Dart Ren
2: Hola Buena semana, espero que hayan tenido una muy buena semana y buen fin de semana y hoy empecemos con todo para darle con Star Wars.
0: Excelente, estamos grabando este podcast, ahora sí ya estamos grabando en sábado como acostumbramos, sábado 8 de agosto, para aquellos que sientan que a lo mejor se nos barra una noticia, pero regresando al invitado de honor, un máster, un amigo, un compañero que conozco de muchos años ya, el máster eh, Nacho Parra. Un gustazo tenerte aquí compartiendo micrófonos con nosotros.
3: Hola, ¿qué tal? Bueno, pues les agradezco mucho la invitación y pues ojalá y podamos llegar a platicar muchas, muchas cosas del universo de Star Wars. Y pues para mí es todo un honor poder compartir los espacios y poder platicar del tema, que pues es muy vasto y es realmente muy chido.
0: Si, si alguien puede darnos un baile en muchísimas cosas de, de la vieja escuela de, de Star Wars, pues obviamente es el Master Nacho, la verdad... Muchos años ya de conocernos y pues al menos en la ciudad de Jalapa, eh, pues Star Wars y el movimiento y pues empezó con él y con sus compadres ahora sí, con todos los, que, los de la vieja guardia de acá de, de la ciudad. Oye, padre. Eh, la verdad eh, me tocó en su, en su época, él me conoció de chiquillo cuando me empezó a gustar Star Wars y pues es un honor tenerlo aquí más que nada porque él va a servir mucho de referencia. Para el, el holocron de esta semana. Acá
1: tendremos pero que bueno, darle el note de, de Gran Maestro, ¿no? De la Orden.
0: Sí, claro, así como claro. que darle el, el sombrerito, así como de té, Tú eres el... el, el la verdad, él nos... Con todo respeto, nos lleva bastante kilometraje. Pero la verdad, increíblemente, en lo que respecta a Star Wars, mis respetos totales para el máster.
3: No, pues muchas gracias. Y sí, pues ya saben, hay que darle al universo de Star Wars para que...
0: Esto siga caminando. Exactamente, creo que ahora sí los podcasts, los podcasteros que están escuchándonos en este momento, pues a eso vienen. Y pues vamos con la sección gustada, el pozo del Sarlac. Lo que consumimos de Star Wars esta semana, si sí es que se consumió algo. Master Nacho, ahora sí, lo que se pueda, se hayas consumido de Star Wars, se vale. Adelante. Bueno,
3: pues esta semana, la verdad, hemos estado consumiendo muchísimas cosas y creo que todo, eh, en mi caso, muy particular, pues esperando a ver cuándo vamos a tener la posibilidad de ya eh, entrarle al Disney Plus no que creo que es como una de las cosas que más estamos esperando creo que todos mientras pues disfrutando de la trilogía este, que está disponible pues ahí en la plataforma esta de streaming no de, de Amazon y pues bueno ahí yo me la he pasado viendo este afortunadamente y, y con esto de la pandemia pues este prácticamente todas las películas una y otra vez eh o sea Realmente muy a gusto con eso, en ese
0: sentido. Perfecto. Y como contexto, pues ahora si sí no lo están viendo, traten de imaginar el cuarto de cualquier fan de Star Wars. Él es literalmente su fondo. El Master tiene una colección y es de los pilares del coleccionismo aquí en Jalapa de muchos años. La verdad, nos mostró así como un paneo muy rápido a su momento y dijimos todo. Sí, wow, wow, la verdad. Tú, estaba bien padre. padre, padre. <risa> y la verdad, la, la, la ventaja de... ...de haber trabajado en su momento... Y de, ...y de tener dinero para comprarte tus cositas... ...cuando se puede.
3: Pues Más que nada, la, ¿saben que La oportunidad de haber estado... ...más bien en el momento justo, no tanto por lana... ...sino que... ...afortunadamente... ...la comunidad de Star Wars siempre ha sido muy... Eh, ...muy buena onda... ...en ese sentido, y de pronto... ...si eres un coleccionista que está empezando... o ...que tiene pocas cosas o pocas figuras... ...pues este, en realidad... Somos muy amigos todos y al final del camino vamos empujándonos todos para ir haciendo crecer las colecciones. Entonces, eh, a nosotros nos toca una época de transición, ya lo platicaremos un poquito más adelante. Pero regularmente muy a gusto y siempre les he dicho, cuando quieras empezar a coleccionar, no importa con lo que empieces a coleccionar,
0: pero empieza poco a poco. Sabias palabras. De hecho, uno de, los, sí, uno de los episodios que estamos planeando va a ser uno de coleccionismo porque... Honestamente, Star Wars y el coleccionismo prácticamente podemos decir que nacieron juntos Bueno, el coleccionismo rudo, el coleccionismo ya viejo Star Wars empezó con... se lo puso de moda, por así decirlo Y pues sí, le vamos a dedicar un episodio y por ahí vamos a tener más invitados De hecho, de esta, de esta serie de episodios vamos a tener todavía más invitados Y pues quisimos empezar fuerte Por ahí el Master Jorge no se nos vaya a quedar dormido <risa> eh, Por eh, Tu consumo de Star Wars de esta semana, tu foso del Sarlac.
2: Ah, oh, pues... Eh, de nuevo vi el episodio 9 Ya ven, soy fan de ese, de ese episodio En esta nueva trilogía Y seguí leyendo un poquito de Aftermath No mucho Y pues estoy viendo, planeando ver Cómo hacer algunos videos para De mi construcción de La estrella de la muerte de Kef Beer En Minecraft Aún Genial. estoy viendo cómo va a ser un gran Rollote, Genial. pero Pues ahí vamos viéndolo como Cómo armarlo Yo quiero poco ver a poco. Eso, Realmente quiero ver eso Sí, en su momento bueno, creo
0: que, bueno. que val valdrá la pena compartirlo en, en nuestras redes sociales, nuestra bueno. única red social de momento. En Instagram, eh, los descanonizados podcast, estamos trabajando en las otras. Y pues bueno, Master Richard Futuro liderador de estas redes sociales en construcción. De deleitanos con tu contenido de Star Wars de esta semana.
1: Pues, como he estado sacando algunas cosas para conseguir el nuevo proyector, por cierto, a quien le interesen unas armas de Airsoft, ahí comuníquese con el Master Rob. Encontré entre mis cosas una belleza, tengo acá un cómic que compré, no recuerdo cuándo lo compré, pero es El Regreso del Jedi y dice Primera Edición 25 de Abril del 97. Esta belleza la estuve leyendo estos días y como me gusta, tiene un muy bonito arte y es de Dark Horse cuando la imagen era como un caballito de ajedrez y creo que lo disfruté, trae... Incluso arte conceptual atrás, el de McQuarran, el de Derek Thompson, el de Joy Johnson, está muy bonito, este, este, de verdad creo que lo tengo que meter en una bolsa al vacío para conservarlo bien, pero de todas formas está muy bien conservado, ese fue mi consumo esta semana, créeme que me di mi tiempo
0: para releerlo al menos unas seis veces. Esas joyitas que encuentras cuando estás arreglando son las mejores del mundo, sí, honestamente sí. Y pues bueno, de mi consumo de esta semana, aparte de, de preparar la regleta, cliqueta Como sea que le digamos en este podcast a nuestra guía espiritual eh, Pues aparte de eso, estuve por ahí imprimiendo unas piezas en, en 3D Porque me pidieron por ahí una comisión de un Mandaloriano y un Baby Yoda que voy a pintar Ah, qué bien Preparar la base y todo eso y... Darme mi momento de flagelación creativa de no soy buen pintor, no soy buen pintor. XXD, como te gusta, pero eh, sí, ya los que me han visto pintar saben que, sí. que tengo ese momento creativo sí, muy, muy extraño. Eh, curiosamente, yo también me topé con un cómic, ¿Sí? un cómic que he mencionado en varios episodios de este, el el fatídico cómic ah, del episodio, episodio 3. 3. Te acordarás, Master Nacho, que sí,
1: ya. eran otros tiempos, ¿no? Para <risa> el spoiler.
0: Está buenísimo, la verdad. Tiene hasta escenas. Está, está buenísimo. Tiene, creo, lo, mí, me, me senté, lo leí. Tiene escenas eliminadas, sí, escenas sí, que, es. que me acuerdo que por ahí mencioné, en YouTube andan rodando los, pues por así decirlo, como que nada más el modelado 3D, pero no está terminado. El de revisar, ¿no? Pero ahorita que lo leí ya con calma y con uh -huh, con ese contexto, me di cuenta que también no vienen escenas. O sea, curiosamente, este cómic no es la película completa. Le faltan muchas escenas.
3: Eh, fueron las, las que le llaman este, secundarias Porque hubo, el digamos, el cómic final oficial Que pues, obviamente fue editado un poquito después de la película Ya venía más apegado Pero antes de que la película fuera un hitazo Quizás, este, no recuerdo muy bien si una o dos semanas Antes de que se estrenara Salió el cómic sí. como segunda versión para sí. que satisfaciera, digamos, al mercado de los que sí. les gusta el cómic, sí. pero no incluía muchas cosas, este, dicen por ahí que se basa sobre todo en los storyboards que tenía la empresa, la Lucasfilm en su momento, y que la dejaron ir precisamente como para llenar un hueco que ellos pensaban que se iba a dar en la parte de los cómics, entonces te tocó esa versión.
0: Sí, de hecho esa fue la versión, me acuerdo que, que lo conseguimos por ahí cerca de la tienda de Amalgam, ahí por allá había un puesto de revistas todavía y ahí fuimos a comprarlas todos o ahí a Plaza Museo, me acuerdo, y pues yo de, yo de chiquillo me puse a leerlo y ya lo he dicho en varios episodios de este, pues cuando voy llegando al cine oh, y vemos ese, esa vez que, esto, que, que se armó la premier del episodio 3, yo ya sabía que era la orden 66 Me acuerdo que, sí. que los que iban conmigo Se suben la orden 66 qué es eso Y nada más me dijo ¿Por qué no abres los ojos? y Porque yo ya sé qué pasó <risa> Condenado cómic me dio un spoiler la película ¿Tantito? ¿eh? ¿Tantito? Tantito Tantito y más porque, porque Como dijo el Master Nacho salió una o dos semanas Así antes y yo, 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 era, yo era bien chamaco en ese entonces tenía que 12, 11 años sí. Y era lo único que me leía todos los días Entonces yo ya, yo ya Me lo sabía al derecho y al revés y ahorita que lo leo Después de 10, más de 10 años, pues fue que dije, ah, todo le faltaban cosas. Eh, y pues sí, eso fue parte de, de mi consumo de esta semana. Y pues a veces sirve un poquito entrar como en ese contexto de que pues hay de todo en, en Star Wars cómics, libros, revistas, videos, juegos, de todo un poquito. Pues, siempre tratamos de generar ese ambiente de pues eres fan a tu estilo y se vale. Pero vamos a arrancarnos de una vez con las noticias. los descanonizados y vamos a darle duro y tendido a las noticias empieza la noticia la que creemos creo que es la noticia bomba de esta semana la noticia que personalmente a mí me agarró desprevenido no no por la noticia sino porque yo ya no le tenía fe a cuando lo fueran a anunciar y pues finalmente y nos venimos quejando en los ocho episodios Disney Plus llega a México y a Latinoamérica en noviembre. A secas. Y búsquenle en todos los sitios. Recuerden que, que en la descripción de este podcast va a estar la liga de la que nosotros leemos. En los sitios donde lo busques todos dicen lo mismo. Latinoamérica, México, noviembre. Y pues es muy interesante pues porque es un servicio de streaming que pinta muy completo. Consta de productos Disney, productos Pixar, Marvel... Obviamente Star Wars que es el que nos preocupa Es el que nos, el que nos va a hacer Ahora sí pasar la tarjeta de crédito Y pues para aquellos que les gusta un poquito más Pues National Geographic Entonces es un combo muy bueno Y productos Fox Aquí también todavía no han actualizado el, el banner Pero ya incluye productos Fox Entonces ¿Siembre? leyendo y citamos
1: ¿Cuándo se estrena la segunda temporada del Mandaloriano?
0: En noviembre Ahí es donde donde está el jale, suponemos. Ok,
1: entonces va de anillo sí. al dedo.
0: Y pues ahora sí.
1: Eh, de, se tardaron mucho, debieron ya a poner el streaming en México. Sí, eso era sí. lo ideal, pero pues, no lo hicieron. Bueno está. Por marketing, no, yo creo. Pudo ser antes.
0: Pues al el... Esperemos que para el. Para que cuando sea noviembre no, se, no, no sigamos oh. encerrados la mayoría de las personas. Con respecto a esto, sea para esperemos alto, ¿no? que no, pero pues bueno, <risa> detalles más, detalles menos. Eh, no mencionan fecha de cuando llega, o cuando se abre la plataforma, ni nada por el estilo. Dice noviembre, puede ser desde el día 1 de noviembre hasta el último día de noviembre. Todo de este año, obviamente. Y creo que al menos el que personalmente me llama más la atención sería el precio. En ninguna parte han dado precios de los costos de la suscripción. Porque pues esto es una suscripción que se paga mensualmente. No sé ustedes qué opinen al respecto.
1: En el día de mi opinión, debió entrar antes.
0: Pues mira, yo creo que está un poco sí, o sea,
1: este, también
3: dividido, ¿no? Hay gente que dice que no le quiere entrar porque es como entrar a ver dibujos animados. este. Todo el día, ¿no? Pero la verdad, como tú dijiste, es que sí hay otros contenidos que la gente no se ha dado cuenta que valen la pena, como ver todo lo de Marvel o estar viendo, obviamente, lo de Star Wars. Pero de pronto sí se vuelve muy atractivo poder tener la oportunidad de no nada más visualizar todo lo que son los universos de, de Marvel y de, de Star Wars, sino también poder tener otros contenidos que incluso... Yo lo he platicado con algunos fans que podemos este, hasta ver películas que no, no vimos en el cine. No, no nada más de la saga de, de cualquier cosa que tenga Disney, sino también de la eh, recién habilitada onda de Fox. no y, y esto es porque, bueno, pues aunque la distribución se da de forma muy homogénea, pues resulta que hay muchas
0: cosas que no vemos en México. Sí, faltará también ver eso, eh, a diferencia, por ejemplo, el caso de Netflix que tiene catálogo americano, catálogo mexicano, catálogo neozelandés, por, por poner ejemplos. Eh, no sabemos si el catálogo va a ser homogéneo, al menos personalmente de, de Star Wars están todas las películas. Está, creo que está la de los Ewoks, está el especial de Navidad, si mal no me acuerdo. Dijeron que iban a poner eh, todas las animadas. Clone Wars está, creo que Ewoks y Droides está o va a estar. La única que no han dicho nada es Clone Wars Tartakovsky, esa sigue en el limbo, así que no está y pues digo, de momento no como que nadie dice nada de eso, así que de momento disfrútenla si la siguen viendo en YouTube o si tienen el honor de tener los DVDs, porque esas ni a Blu-ray creemos que lleguen. No, no creo, de
3: hecho hay una gran ventaja que yo sí veo muy positiva y lo acabas de mencionar. La, la colección que nunca pudimos tener de ciertos programas que en México no fueron programados por problemas de distribución. Estoy hablando, por ejemplo, de droides y de Ewoks. Eh, esas, esas series de televisión que a lo mejor no todos vieron este, y los que tuvimos oportunidad de verlos por ahí por el Canal 5 eh, no se pasaron completas, no, eran, no era costumbre de las televisoras en esos años Comprar toda la producción, sino nada más compraban algunas partes, ¿no? Este, un número determinado de capítulos. Entonces, la verdad, nunca acaba más de ver eh, la aventura completa. De hecho, la de droides, si no me, si me equivoco, pues me disculpan, pero yo sabía que eh, solamente se habían comprado 25 capítulos, y de esos, pues eran los que se reciclaban una y otra vez, una y otra vez, ¿no? Que era la costumbre de la televisión. Eh, pues prácticamente de los ochentas y noventas ¿no? se terminaba lo que tenía y lo volvía yo a repetir, así varias veces entonces es una muy buena oportunidad de poder finalmente eh, acceder a contenidos que no eran tan fáciles de conseguir o tan fáciles de ver y de forma ordenada, porque además hay que decirlo en la televisión mexicana en muy, por muchas cosas se caracterizó de no ser muy ordenada es decir, te pasaban el capítulo 1 y al otro día el 25 ¿no? Y a lo mejor el tercer día ya estabas viendo el 2, o a lo mejor el 10, o a lo mejor el 15. Entonces aquí sí es una muy buena oportunidad de poder recuperar algunos materiales que quizás muchos no vieron, pero que van a estar ahí en la plataforma.
0: Sí, de, justo eso iba a comentar. que Y luego lo peor era con capítulos que decía continuará, que no sé, el lunes continuará. Y no lo podías ver en la continuación porque se saltaba en el capítulo. Típico de la televisión mexicana abierta. Así es.
1: Pregúntenles a todos <risa> los que vieron Dragon Ball.
0: Sí, sí. Yo, yo me uno en esa, en, esa, en, en esa población. Y pues bueno, vamos con nuestra mini sección de coleccionismo. Pues se viene eh, Fan First Friday de Star Wars. Es el, recuerden que Hasbro ya tiene su plataforma en línea de ventas y todo eso. Pues ya se viene el de, el de Star Wars, tomando como referencia a Kylo Collector en Instagram de las fuentes, pues ahora sí, de, 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 de las confiables de coleccionismo. Menciona que sería agosto 21 Obviamente esto en línea Porque pues obviamente Aparte de que es una plataforma en línea Pues no, no va a haber nada Y por ahí eh, vendrían Ya están confirmadas ciertas figuras Que van creo que acorde a, a, al movimiento de Disney De lo que va a liberar Pues ahora sí en, merc en varios mercados Al menos en Latinoamérica Va a terminar liberando a Disney Plus Pues se viene el montón de figuras de, de The Mandalorian Que es la armera en, en formato de 6 pulgadas de Black Series eh, Quill, que creo que, que es un personaje sí. que se supo ganar a todos los fans de la vieja escuela En figura de, en eh. figura de Black Series eh, Greff Carga, que, que es, un, no sé, es un personaje y ahí cada quien tendrá su opinión Es un personaje que se me hace un poquito, pues está ahí, no es, no es malo ni bueno Pero pues va a tener su figura y eso es bien común en el coleccionismo de Star Wars el que me llama mucho la atención, uh, y nada oh, más porque quiero ver el sable, la figura del sable, es uh, eh, Rey del lado oscuro eso, del eh? episodio 9. ¿En Uy, Jorge? ¿Tú lo, apareció te, que en, en pantalla, como cuánto apareció. Jorge, tú lo acabas de ver. ¿Cuánto aparece segundos, en pantalla segundos, la Rey oscura? O sea, dos segundos.
2: No.
0: Ah, dos. Y, y pues tiene figura? su figura. Esto Todo esto en formato de Black Series. Lo bueno es que la Vintage Collection, la de 375 Creo que la que a la gran mayoría De la fanaticada le sigue gustando Sigue vigente, Moff ah. Gideon Que hablábamos de él en el capítulo anterior Se une a, a la Vintage Collection que, que de ahí creo que lo, lo, lo más bonito Y creo que Master Nacho no nos dejarás mentir El empaque muy, muy retro Y estuvo muerta durante mucho tiempo No tiene mucho que la revivieron Entonces se agradece Sí, estoy de acuerdo El Mandaloriano, ah, Ya hay figura de él pero con su armadura de principio de temporada bueno, Por principio me refiero al primer capítulo Perdón, es spoiler Pero pues a estas alturas ah, La serie ya obvio. está en línea eh, Ya con su armadura de Vescar la armadura plateada Esa figura se ve que va a estar bonita Para, para colección sí. Ya la
1: habíamos es ya. Creado, así
0: uh -huh, Sí, pero pues Como que se confirma
1: ya, Obvio que este iba
0: a ser eh, Y pues el que presiento voy a terminar Comprando, dependiendo de cómo se vea Va a ser
1: Rex sí, 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 ya no me lo dije.
0: Eh, Rex de Clone Wars <risa> yo,
3: yo me eh, quedé decir pensando de Si sí, lo
1: comprará lo... Sí, no, sí, sí lo comprará <risa> Sí, sí lo
0: comprará <risa> Bueno, claro sabemos. está eh, Siempre y cuando lleguen, porque pues, ese ha sido un, un detalle ahorita con la Con la ah, distribución ves. de coleccionismo para figuras Están llegando y no están llegando ciertas figuras Y una última ya para
1: bueno, si llega, <risa> si llega que la y,
0: y no se la acribillan ahora sí el, ese mercado selecto de cazarrecompensas recompensas galácticos sí. y logro conseguir la mía a precio humano, a precio decente, pues sí me la compraré. Y Vader, otro Vader que se nos une a la... Es... Creo que nunca, nunca son suficientes, son suficientes Vader. Vader. O no que sí, Master. Es más, no, sí, no hay Master? problema. Es. Que siga habiendo no. Ya Si No mencionan sí, sí. De, de dónde es, la imagen que ponen de referencia es eh, la escena de Road One. Road One. Entonces sería interesante ver que tenga los ojillos así como medio transparentosos.
3: La idea creo que iba a ser para que vieras, ya había, ya había uno o dos, y no me falla la memoria, que ya se le veían los ojos rojitos uh -huh. eh, en alguna de las uh -huh. colecciones vintage, pero... La idea ahora es retomar un poco más la, la idea de Rockman. ¿no? Sí,
0: por supuesto. Sí, sí, me creo que yo por ahí debo tener una de esas figuras que sí se le ven los ojillos rojos. Y pues bueno, y buscando rápido la fuente, porque esto está en Instagram y está muy extraño cómo manejaron la fuente. Encontré en Jackface, en el muro de Jackface, de que hay un rumor que Hasbro estaría sacando su siguiente Haslap. Eh, para los que no sepan qué es lo del dichoso Haslab o Hasbro Hasbrolab, son estas figuras esti estilo figuras, naves, lo que sea, estilo Kickstarter, que, que normalmente significa una figura costosa, que Hasbro no va a producir en, en números muy grandes, pero como que lo saca en preventa, inclusive si sí, preventa antes de que exista la figura, es de... Lo que fue el caso de la barca llama que esa cosa es enorme. Habría un rumor de que estaría... Un nuevo proyecto de Star Wars. Porque creo que el último que sacaron. Que creo que fue el, el come galletas. De, de Plaza Sésamo. Por ahí no les fue tan bien. Entonces. Eh, pues presiento que por ahí van a la segura. Con Star Wars. Claro esto es rumor. No hay nada por confirmar. Los sabríamos el, el viernes 21 de agosto. Y pues eso fue. Con respecto a coleccionismo. Eh, vamos con unos detallitos. Por ahí para. Extras pues tenemos por aquí de que eh, Pues Con toda la revolución de series Y posibles películas pues obviamente ya empiezan a, a salir A la luz ciertos nombres Y por ahí nos pintan que Muy probablemente vamos a tener eh, Vamos a tener por ahí un nuevo Villano, por ahí Master Jorge Si me echas la mano con, con la nota también
2: Claro pues vamos a tener eh, Al parecer el regreso Del gran almirante Throne. Creo que ha sido un gran éxito que lo metieron a, a Star Wars. Lo recanonizaron y dio para mucho. La verdad está sosteniendo muchas de las cosas que está haciendo Disney ahorita. Y una gran sorpresa es que van a poner de actor al actor de, doble, de, de voz. A Daniel Richman que es hermano de Lars eh, Mikkelsen. Que son de los que hicieron Del que hizo el papá de Gin Erso El de Nerso en En Star Wars A uh, Rogue One Y aquí lo van a poner a él, al parecer están diciendo Que va a ser la misma voz Y creo que estaría muy, muy bien y muy interesante Ver cómo se desenvuelve todo esto Y también daría más continuidad hacia Hacia las nuevas series
0: Y reafirmaría muchos de los rumores de, de Futuras series que se están planeando Que muchas van con personajes Así de Rebels es. Es como que no tal pie por ahí, Master Nacho... Tu experiencia con el almirante Tron... De, ahora sí, de la, del lado descanonizado... Porque pues ya, ya fue traído al canon actual... No, pues bueno, yo creo que...
3: No es necesario hacer mucho énfasis... En que es uno de los personajes... Que de alguna u otra forma... Siempre han sido muy llamativos... Sobre todo por esa continuidad que le da a las historias... Y es como una... Mira, nosotros siempre decíamos en su momento... Era como uno de esos personajes híbridos que siempre faltaban para rellenar una historia. Es decir, eh, tenías muy claro las, los personajes clásicos, pero de pronto cuando querías unir al universo ya que no estaba incluido en las películas, pues este era uno de los personajes que más nos gustaban ¿no? o nos siguen gustando porque eh, no sabías con precisión cuál era la inclinación. ...que tenía, si en algún momento dado continuaría siendo una cuestión imperial... ...o tendría por ahí algunos otros intereses que tuvieran que ver con los hits ...o que tuviera incluso hasta esa, ¿cómo decirlo? Como opción política, ¿no? Que Siempre de alguna manera se consume un poco al hablar de Star Wars... ...sobre todo cuando tratas de, de integrar todo el universo... Porque a final de cuentas también tienen mucho que ver con, con esas cuestiones políticas. Entonces, eh, en nuestra vida de jóvenes, cuando nosotros escuchamos por primera vez al, al, estos comentarios sobre que este personaje, siempre pensábamos que era muy interesante. Y siempre se nos vino encima la idea de que podría ser un acercado a la fuerza, pero nunca fue así como muy, muy clara la idea, ¿no? Entonces siempre se nos quedó como... ¡Wow! Este, este es ese personaje que va a llevar el peso de la historia más adelante,
0: ¿no? Sí, sí me acuerdo que, que ya más o menos platicamos y creo que ya tenemos a nuestro invitado en el Holocron de Tron porque sí por ahí planeamos un Holocron a Tron más que son de esos personajes híbridos entre, porque ahora sí es un personaje de, de todo el tando y ya hicimos un capítulo de relativo a... con respecto a productos que estaban en el viejo canon en el ahora sí en el universo de leyendas y que pues Disney en su afán de ya se nos acabaron las ideas y las que hemos dado no han funcionado Pues han ido a la bolsa segura a sacar algún producto que sabe que va a tener felices a los fans de la vieja guardia Y a los nuevos ¿Dónde? fans pues por ahí los va a enganchar Entonces pues, pues esto reafirma mucho esto y pues ojalá y se dé Y pues ya con la simple voz de, que le pusieron en Clone Wars, que en, diga en, en, en Rebels y yo estuve medio, eh, escuchando el audiolibro de Tron, el de la primera novela reciente. Y sí, te, te, te pone la verdad en, de la piel de gallina escuchar esa voz tan seductora, creo yo. Eh, eh, tiene algo esa voz. Y pues ojalá, pues, ojalá y este rumor pues, sea cierto y pues lo sabremos. Yo supongo que no tardando debe haber algún anuncio de Disney. Porque sí, este silencio radial de, de productos y de, de productos de consumo pues sí nos está pegando pues, al punto de que tuvimos noticias eh, hace dos meses y no, no ha habido nada en concreto ahorita. Pero bueno, este, la, vamos con la última noticia, ya, ya vamos a empezar el holocrón fuerte. Pero esta última noticia la, la encontró el Master Jorge y él, él así, él, por como me, él la escribió y dijo que hasta la podemos programar para un holocrón, como que mejor que él, que, él, que él nos dé la pauta con esta noticia. Ok, la
2: verdad sí me interesa mucho la opinión de Nacho en esta noticia porque... Tiene medio bomba. es eh, Va de cinema más cómics. Ya varios lo, la pusieron. Pero pues agarré esta, que es como la más. La que más se puede comentar. Que es Star Wars confirma que Rey rompe la maldición de los Skywalker. Entonces empieza a hablar de que Palpatine fue un eh, un invento de J.J. Abrams para revivir las la, la secuelas. Y pues bueno aquí ya, ya hemos visto en otros episodios que eso pues ya había planes que no es tan, tan cierto de que fue un invento como tal. sino ya se tenía pensado que quizá no se tenía pensado planearlo ahorita y como lo pusieron. Pero pues de que estaba Palpatine ahí medio vivo de alguna manera para volver a, a la trama pues ahí venía. Pero lo más importante aquí es viene que en el, com el último cómic que salió de Darth Vader viene que dice que los, los Skywalkers están destinados a morir. Entonces a partir de eso eh, empezaron a hacer algunas teorías locas de que esa maldición o ese linaje de Skywalker como tal de sangre pues muere con Ben Solo que es la realidad y que al devolverle la vida a Rey ya que estaba muerta por Palpatine genera una no un nuevo linaje de Skywalkers que ya no viene por sangre sino viene hasta, hasta cierto punto por decisión.
3: Sí, bien, bien. eso Fíjate que les voy a decir algo que siempre nos llamó mucho la atención. Eh, y tiene mucho que ver con, con todos estos universos paralelos y no tanto los los que de alguna manera vienen con las películas. Esto es muy importante decirlo porque no es, este, no es excluyente, sino más bien eh, se va mezclando. Entonces, cuando se habló de que nosotros estábamos viendo la historia de los Skywalker... Eh, Siempre se mencionó que de alguna manera era una familia poderosa, pero nunca se mencionó en algún momento en qué punto eh, realmente había empezado las cosas. De hecho, en el episodio 1, eh, podemos platicar mucho de él, ni siquiera se menciona cómo inicia el, el asunto de la familia como tal, ¿no? O sea, solamente vemos a Schmidt y vemos a Anakin ahí, y cuando vemos al final de la historia en el capítulo 9, eh, en realidad por lo que está pasando es que los Skywalker le están dando la... Como, como en las carreras, ¿no? Le están dando la pauta a Rai para continuar sin ser ella directamente familiar de... Entonces, nosotros ya habíamos como que platicado mucho sobre eh, si, se, si seguía la continuidad de la familia Skywalker... Eh, iba a ser muy difícil porque, seamos honestos, o sea, eh, tanto Lu como Lea como Han Solo en su momento, pues iban a tener la familia que siempre se nos manejó, pero los acercamientos a la fuerza iban a ser como muy forzados. Así es que el hecho de que cuando yo también leí la nota, dije, ah, caray, eso está muy bien. Si finalmente las cosas no funcionaron siguiendo la historia de los Skywalker, pues podría funcionar sacándola hacia un nuevo estilo que finalmente lo vimos no este, con los niños en las academias de este Jedi, lo hemos visto con eh, muchas participaciones del universo, donde se nos dice que los Skywalker no son los únicos que tienen acercamiento a la fuerza. Entonces, eh, hace rato que estaba yo leyendo lo que, lo que mandaron, yo dije, ah, mira, finalmente es como permitirle a los demás del circo Participar en las acciones como acercados de la fuerza, ¿no?
0: Que me acuerdo que ese era un punto que en su momento a mí del episodio 8 me gustó, el, el fatídico episodio 8, que, que sí si faltará un buen debate que, que le dediquemos, que al final el episodio 8 es el mensaje al principio. No tienes que ser un Skywalker para ser representativo de la fuerza y, y creo que en, la, en las precuelas te lo mostraron muy bien porque pasábamos a un universo donde había ya no un solo Jedi o solo un sable de luz, había un templo gigantesco En el mero centro de la ciudad
2: Lleno de, lleno
0: de estos tipos Llenos de jedis que tenían tomás. Las mismas O hasta más capacidades que, el, que, que nuestros Que nuestros protagonistas Creo que eso fue el parte como que que ahí Fue el parte aguas A lo que vendría siendo la, las secuelas y pinta interesante y pues de nuevo se nota mucho el, el sello Disney de mantener lo que es la, la cronología muy bien amarrada y justificada, a veces de más en mi muy humilde opinión. Pero este detalle creo que, que es un detalle que, que le da mucha redondeza al, al universo y principalmente como que nos van diciendo vamos a dejar por la paz a los Skywalker ya de una buena vez. Porque lo que se viene de contenidos de High Republic son 100 años antes. Sería poco probable que por ahí haya un Skywalker perdido. Y pues a partir de aquí dicen. De aquí en adelante si, si mostramos un Skywalker dentro de 400 años en el futuro. De, después de las secuelas. Ya no es necesariamente familiar de Luke. Me acuerdo que en el universo expandido por ahí hubo una serie de cómics. Que hablaban creo que del tataranieto de Luke. Pero digo ya aquí ya se esperaría. Que ya los dejen descansar. Sí, fíjate que fíjate,
3: fíjense una cosa bien importante. Eh, si tuvieran la oportunidad de leer los cómics, siempre eh, hubo una época. Creo que fueron los de Dark Horses precisamente. Que sí tenían o iban muy al parejo de la historia de los, de los Skywalker. Pero posteriormente, en las siguientes secuelas ya. de cómics, ya nos empezaba a manejar que los Skywalkers eran los, los, los últimos rivales, digamos, del Imperio o de los Sith, sino de que ya había otros que estaban acercados a la fuerza. Y e incluso, si se fijan en los videojuegos, eh, muchos personajes no tienen ya nada que ver con, con Skywalker, ¿no? En, en muchos sentidos. Yo recuerdo, bueno, si ustedes eh, fueron de los que les gustó ver, por ejemplo, el Jedi Academy, pues sí se menciona que está él ahí como teacher... Pero realmente las aventuras son de los otros personajes que
0: son acercados a la, a la fuerza. Sí, de hecho, pues eh, eh, yo menos lo decía y me preguntaba, ¿qué opinas de eso? Yo les decía, es que es sano que haya otros personajes teniendo un universo, teniendo, ya universo sería mucho, una galaxia completa y que todas nuestras historias, que son ya nueve películas, giren alrededor de una sola familia. Siento que es un desperdicio. Entonces agradece muchísimo esta nota. Faltará ver qué, qué tanto lo amarran en otros cómics, en otros contenidos, pero pues de momento creo que tenemos un buen cierre para lo que es la saga Skywalker con el episodio 9 y con estos detallitos con los que van apuntalando bien el, el tramo de la historia Ese también
1: puede ser tema para pero, otro podcast.
0: Pero, eh, sí, sí, eso. es un tema que, que le tenemos que dedicar. Pero bueno, ahora sí, masters de, de ahora sí de este podcast intergaláctico, pues vamos preparando, va el holocrón de la semana. Y pues corre cortinilla El holocrón de la semana En los descanonizados Y pues bueno, aprovechando que la verdad nos quedamos encarrerados la, la semana pasada, la verdad fue, fue un holocrón bonito, fue un holocrón como que del recuerdo, sí. todo lo referente a sombras del imperio. En, en un momento así como de, de iluminación en el que la fuerza se acercó por fin a nosotros, eh, dijimos, ¿no sería fantástico como poner un poquito de contexto a todos estos nuevos escuchas nuevos o a lo mejor a la vieja guardia, que, que vivió esos este periodo, porque Sombras del Imperio fue, fue un periodo como que ahora sí nos dieron el entremés nos dieron la entrada a lo que vendría siendo el universo de, de, de precuelas. Una temporada de sequía y creo que el mejor que nos puede, nos puede guiar en este periodo, más que nada porque este periodo, específicamente el que vamos a hablar, que es el episodio 1, pues ya cumple sus 21 añitos, ya, ya. ya es mayor de edad en Estados Unidos... El episodio 1, y pues eh, personalmente, y digo, eh, en 1998-99 yo tendría 6-7 sí. años, eh, Richard tú tendrías de 7 sí. a 8, Jorge tendría de 5 a 6, entonces como que a lo mejor no somos Ideales los para eso. más expertos sí, sí. En, en narrarles este periodo, y obviamente no te pasamos a traer por la edad Master Nacho, ni nada por el estilo, pero yo conozco lo que ocurrió aquí en Jalapa con respecto al episodio 1 gracias a ti. Entonces, cuéntanos un poquito más de esta época, o sea, ¿qué ocurría en ese entonces con respecto a Star Wars, ya sea en la ciudad, en el país o ya en general en el mundo? Pues
3: bueno, yo creo que lo que todos sí
0: sabemos de ese periodo
3: es, era, como bien dijiste, eh, la sequía. No había nada. En realidad, si tú querías, y hay que decirlo como es, si tú eras un acercado de la serie de Star Wars, era porque alguna vez habías visto las películas y habías tenido la oportunidad a lo mejor de ver esa edición remasterizada que de alguna manera se pasó por, por cine en algunos lugares del país. Aquí en Jalapa sí tuvimos la oportunidad de verlo. Eh, en los cines de Plaza Cristal fue donde los programaron. Entonces, si tú no tuviste la oportunidad de verlas en su momento, en, 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 cuando las eh, estrenaron en su momento, ¿no? Por ejemplo, a mí sí me tocó ver en 1977 Star Wars en el cine en México, ¿no? En la Ciudad de México, eh, en diciembre, ¿no? Que se estrenó, no se estrenó en mayo, como sucedió en Estados Unidos, sino se estrenó hasta diciembre. Fue un, un regalo de Navidad, como lo manejaron... Eh, en esos años, esos 20 años eran 16 años, ¿no? Entre, entre la última vez que pudimos ver una película y el episodio 1, pues había una sequía tremenda. Uno vivía en dos, en dos cosas, pues digamos que interesantes. Veías los cómics, que era lo que sí se podía conseguir, lo que sí se podía comprar. Y también ocasionalmente podías o tenías este, pues la onda de los coleccionables. En México, hay que decirlo, eh, no éramos así como los que teníamos grandes colecciones, ¿no? Sino realmente nos iban llegando lastres de las colecciones. Es decir, eh, eh, el problema era que no había mucho material, no, se, no era fácil conseguirlo. Y de pronto también tuvimos esa, esa sensación de que pues, era simplemente algo que ya se había terminado. ¿sí? Entonces, por ahí... Eh, tengo muy firme, precisamente ahorita que decía Shadows of the Fire, ¿no? Como de repente las plataformas de juegos, ¿no? Eh, refiriéndose, por ejemplo, al PlayStation. Yo recuerdo que de pronto, para esas fechas, una de las cosas que empezamos a notar más es que empezó a haber nuevamente videojuegos que empezaron a retomar, pues, esta, esta onda de Star Wars sobre todo. Eh, cosas que tuvieran que ver contra, contra el imperio, no tanto los Jedi, sino a veces un poquito como la, los juegos donde tú podías ser como el rebelde, ¿no? el que pues este, se enfrentaba por ahí a, los, a las fuerzas imperiales, entonces por ahí PlayStation, ¿se acuerdan? O incluso eh, el famoso Super Nintendo, pues hizo sus, sus mañas, hizo sus, sus grandes logros, eh, con esto quiero decir que también las otras plataformas ya lo tenían ¿eh? porque pues, yo me acuerdo de Atari este, si ustedes tuvieron la oportunidad de jugar alguna vez este, con el 1600 o el 2600 ¿no? este, eran así de, de 8 bits, no, entonces eran puros cuadritos y pues ya uno medio se imaginaba que eran las aventuras pero para 1997 no, así como que nosotros ya estábamos así como que eh, sí Star Wars este, pues es así como algo que en algún momento se va a dar, ¿no? Y fíjense qué fecha estoy dando, ¿eh? en el 97. De pronto empezamos a ver noticias de que George Lucas estaba así como que en la onda de volver a hacer eh, una continuidad. Y de pronto empezabas a ver por ahí ya, obviamente en televisión o en revistas, empezabas a escuchar que alguien decía que George Lucas ya estaba trabajando en un nuevo proyecto. Nosotros, paralelamente, ya éramos un poquito más grandes, ya teníamos nuestros añitos en, en esto. Eh, aquí en Jalapa, pues decidimos conformar, de alguna forma, este, pues alguien, un lugar donde nosotros pudiéramos reunirnos con otros fans. Pues ese sí es como inician los clubes, ¿no? Pero no teníamos tan concreto que cuánta gente estaba, de alguna manera, involucrada en los proyectos de Star Wars. Entonces, Viene muy de la par estas dos historias porque eh, empezamos a darnos cuenta de que sí había fans, de que sí había gente que estaba comprando. A mí me tocó una, una anécdota muy sencilla. Yo hice mi ahorrito para comprar mi PlayStation y venía el Dark Forces no este, como versión especial para que pudieras jugar con él. Entonces este, yo quería el Dark Forces y andaba yo ahí apurado y buscando que porque era la versión especial o la versión eh, como, como Star Wars, ¿no? Entonces me puse a buscar y a buscar hasta que finalmente lo encontré y me lo consiguieron, ¿no? Y entonces yo decía, bueno, sí, ya tengo el disco, pero ¿ahora dónde lo juego, no? Entonces empezamos así a buscar también las plataformas y al final de cuentas, bueno, para no hacerse las largas, empezamos a darnos cuenta varios que estábamos en las tiendas, sobre todo, por ejemplo, ahí en, en la que entonces era fábricas de fábricas de Francia, estábamos ahí varios preguntando de lo mismo y entonces así era como, ¿ah, a ti te gusta Star Wars? Ah, pues a mí también, oye, qué buena onda, ¿no? Oye, ¿y tú qué tienes? No, pues yo junto muñequitos, ¿no? O yo junto este, revistas. Y de esa forma empezamos a darnos cuenta que había un grupo pues bastante nutrido de, de fans, más o menos de la misma edad que yo. Estamos hablando de que andábamos por los y algo de años y de pronto pues empezamos así como a, a buscarnos, ¿no? Eh, a mí me toca una época en la cual el internet todavía con esos modems que hacen ruido este, ¿no? Entonces nos conectábamos porque en aquel entonces yo ya estaba haciendo algunos estudios de posgrado Y entonces eh, me pongo a buscar un día en internet ¿no? este, Dije voy a buscar a ver si hay algunos otros vatos que, igual que yo pues les guste Star Wars Y me topo con que ya existía un club en la Ciudad de México y de pronto dije, ah, pues les voy a escribir, ¿no? Y de esa carta que salió, conocí a Alonso Vilches, que era el que entonces era como el, el jefe no de, de todos los, los clubes. Y entre pláticas nos empezamos a, empezamos a chatear por ICQ, que era como la plataforma que estaba más chida en aquel momento pa, para reunirse y platicar. Y nos empezamos a dar cuenta que habíamos varios que también teníamos el ICQ y, y, y hacíamos pues nuestras medias charlas o intentábamos hablarnos o buscarnos y de pronto cuando nos dimos cuenta, pues ya, oigan, ¿saben qué? Este, pues Puebla, este, pues está Saúl y en el DF, pues obviamente está... Este Vilches y en Querétaro estaba otro amigo y en Zacatecas, otro San Luis, en Jalapa y de pronto pues empezamos a platicar sobre por qué no formar un club más amplio, más allá del, del Distrito Federal y entre que estamos haciendo eso y estamos tratando de, de ver más noticias del episodio 1 eh, es cuando se nos da el aviso de que finalmente sí va a haber un episodio 1. Y fue así como la conmoción, ¿no? Porque pues imagínense, sin, sin una sequía visual, sin saber nada del episodio 6, porque pues ya nosotros dábamos por hecho que ya se había acabado, ¿no? La historia con la muerte del emperador. Y de pronto nos dicen, oye, ¿qué crees? Pues vamos a volver a empezar, pero ahora te vamos a platicar lo que pasó antes de, ¿no? Para que estuviéramos como que en el entorno, de lo que iba a pasar después, muchos años después. Entonces, de pronto, así como que todos... Y bueno, se pueden platicar muchas historias de esto, pero en México, fíjense que eh, nos pasó algo particularmente. Decidí, decidí junto con un amigo que se llama Juan Carlos, eh, empezar a hacer o intentar hacer el, el club de Jalapa. Eh, estamos hablando de ahí, de, de finales de 1997. Y decidimos reunirnos... Eh, todos estos amigos en la Ciudad de México, en, en la que era el Zambor de los Azulejos, allá en el centro. Y nos reunimos, entonces habíamos como 20, por ahí está la foto, ahorita se la, eh, la pueden buscar por ahí. Al rato se las busco si quieren para que de, de alguna manera luego la podamos linkear. Y de pronto nos vemos las caras todos y como grandes amigos, como si toda la vida hubiéramos estado juntos empezamos a platicar de Star Wars, empezamos a platicar de las anécdotas y de qué hacíamos y qué no hacíamos y bla 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 y de pronto pues ya éramos así como la gran familia y el episodio esto. entonces eh, Alonso que era el que tenía mucho más tiempo eh, teniendo contacto ya no nada más con el universo así como nosotros por fuera sino realmente involucrado en el universo de Star Wars y con la eh, agencia que tenía la licencia en México que se llama Tycoon él nos dijo, ¿saben qué? si sí nos van a dar chance de hacer un club porque yo ya me adelanté y hablé con ellos pero todo tiene que ser sobre el episodio 1, así es que ahí les va de qué va a tratar, y nosotros así de no manches, tú ya sabes Les dijo, sí, lo que vamos a hablar es que todo se va a cargar a una historia en la cual vamos a ver no a Skywalker eh, Luke, sino vamos a ver. Back. Vamos a ver de eh, dónde proviene la familia Skywalker. Y es así cuando nos presentan por primera vez, sin que hubiera salido a, a, al aire, todavía no, no lo presentaban. Precisamente el póster del episodio 1, donde se ve Anakin este, perseguido por una sombra. ¿sí? Hay dos carteles: uno donde se ve. Eh, el desierto y hay otro donde se ve eh, una especie como de casa del estilo de, de, de Tatooine. La primera que nos presentaron fue precisamente la sombra de Vader en el piso, ¿no? Entonces nosotros estábamos así como que, no manches, este, ¿qué hubo? Pues ese güey, ¿quién es, no? Pues es que él es, él se va a llamar Anakin, es el papá de, de Luke y nos van a platicar todo el previo. De entrada se nos hizo así como, wow, pues qué padre, ¿no? Qué, qué chido va a estar. Eh, no nos dijeron nada más y empezamos así la historia del episodio 1 y empezamos realmente a, a, o sea, a darle promoción, ¿no? Formalmente hicimos el club de Star Wars. Eh, en Jalapa empezamos a, a reunir amigos primero. Eh, hay muchos amigos, sería difícil mencionar a todos los que se integraron, pero pues empezamos, hicimos una página web, intentábamos este, por las noticias, pedíamos espacios en, en radio y televisión, y pues así avanzamos, ¿no? Así fue como, ¿no? como les digo, había muy poco internet, era un poco complicado poder hacer esto, pero pues así surgen las, las cosas, ¿no? Y cuando llega el episodio uno, eh, a, a, nosotros no teníamos o no se utilizaba el concepto de las Premier, ¿no? En, en Jalapa y ni, ni en México en general, pero lo chido fue que pudimos de alguna manera reunirnos y de pronto, ¿sabes qué? ¿Cómo se hace una premiere? Entonces todas ah, pues una premier es que invites a gente que le guste. Que hay eh, la posibilidad de que, ahora sí, haya invitados disfrazados, ¿no? Y nosotros así volteándonos a ver como, ¿y tú tienes un disfraz? ¿O tú tienes un disfraz? No, pues no. no pues bueno, vamos a hacer disfraces, ¿no? y oye, ¿y qué vamos a hacer? No, pues es que en las primeras se regalan cosas, bueno, pues vamos a buscar patrocinio. Y así fue como aproximadamente unos dos o tres meses antes del lanzamiento de la dichosa película, nosotros ya teníamos todo armado, no nada más en Jalapa, sino prácticamente todo el país, y así fue como 23 clubes iniciaron sus actividades, algunos ya eran muy viejos, Puebla es el, el, el club más viejo, en el país el más grande pues obviamente es el Ciudad de México y de ahí empezamos los chiquitos no empezamos con 5 o 10 y de pronto pues ya éramos como 50 y, y hasta la fecha creo que bueno eh, la historia de los clubes va muy de acuerdo a lo que pasaba con el episodio 1 ¿no? porque eh, por primera vez en Jalapa eh, y sin temor a decirlo pudimos hacer una premiere en los cinemas gemelos de Plaza Cristal con cuatro salas completamente llenas, algo que no se había visto en Jalapa, este, pues jamás, nunca había habido esa. La expectativa era muy grande, afortunadamente un grupo de amigos hicieron sus trajes este, y que bueno, pues entre todos nos disfrazamos, nos pusimos, yo iba de Jedi, este, eh, Sergio Amante, que también es un, un buen amigo hizo su, su Darth Vader, otros, Caleb se disfrazó de, de, me parece que eran Tuscan Raider, y así, ¿no? Este, cada quien agarró un personaje y dijo, pues órale, ya, vámonos, ¿no? Y fue como nosotros iniciamos lo que serían las primeras historias dentro del Club de Jalapa. Todo esto, pues sí, este, impulsado básicamente precisamente por esa onda del, del episodio 1. Entonces cuando fuimos a la premiere, bueno, pues la neta, todo el mundo chilló, gritó. Eh, la verdad no, no, no es broma El día que en la noche eh, En el momento en que se apagaron las luces Para ver los trailers previos Ya ven que pasaban los Previos de otras películas eh, Y además los anuncios Y hasta un noticiero me acuerdo que pasó Entonces ya todo el mundo tirando palomitas este Ya queriendo que empezara Y en el momento en que se apaga la pantalla Para pasar la fanfarria fue así como, wow, ¿no? Todo el mundo gritó, todo el mundo se paró. Unos estaban como les digo, unos estaban llorando, otros estaban riendo, otros estaban corriendo por los pasillos. En todas las salas pasó igual. Y bueno, pues ya lo demás es historia. Vimos la película impresionados. No entendimos una madre porque eso sí, este... No sabíamos de qué estaban hablando. ¿no? Pues de los invasores y de ese güey. luego el otro y decíamos, ¿qué? O sea este aquí hora va a haber y pero eso sí cuando sale al final la excelsa batalla de Darmo con con Qui Gon y Obi Wan fue así como oh cielos si sí hay golpes si sí hay madrazos si sí hay escenas de acción si sí hay brincos si sí hay golpes etcétera ¿no? entonces el ambiente en ese momento fue algo impresionante no eh, niños gente mayor, o sea, llegábamos y de pronto pues no nada más eran, nosotros era una gran cantidad de gente que estaba realmente muy impresionada con lo que se estaba viviendo, con la forma en que, en que se hizo y yo creo que se quedó como para la historia, ¿no? Eh, afortunadamente, eh, hay que decirlo, hay que darle el valor a quien lo, lo merece, los miembros de los clubes aquí en Jalapa y aquí y en todo el país hicieron su chamba. Y después de un rato, pues era una cosa maravillosa, ¿no? Eh, 16 años de sequía se convirtieron en una de las mejores cosas. Eso sí, las tiendas invadidas de monitos, yo creo que... Eh, sin demora decirles, yo creo que había más de un fan comprando. Yo me acuerdo que me tocó ver las colecciones en chedrawi Y bueno, no, o sea, yo, yo me fui a comprar todo. Este, compramos los personajes, compramos los vehículos, compramos todo. ¿no? Eh, yo hasta donde perdí la cuenta, fácil vi el episodio uno más de 20 veces en, en lo que estuvo puesto en cartelera, ¿no? Sí. Este, y seguimos o sea y todavía eh, recientemente habían abierto aquí en Jalapa para los que conocen Plaza Museo habían abierto recientemente las salas Pues era, era el equivalente a Plaza Américas pues no de ahorita ahí en Plaza Museo entonces era como muy ah o oh, si sí, vamos a ir a Plaza este, Museo y vamos a verlas allá no entonces sí este tuvimos la oportunidad a mí me tocó tanto por gusto, como por invitación, porque los medios nos buscaban, nos preguntaban por qué esos locos habían hecho la premier o por qué o quiénes eran esos locos, ¿no? Entonces empezábamos a ir y afortunadamente fue muy chido, ¿no? Este, tuvimos la oportunidad de conocer a mucha gente y eh, nos buscaban precisamente para que fueran disfrazados, no precisamente el, 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 ya no nada más en la premier, o sea, cualquier día y a final de cuentas nos la pasamos súper bien. De eso nacieron muchas amistades, gente que todavía sigue en el club, y pues obviamente eh, independientemente de lo que significara el episodio 1, si nos gustó o no nos gustó, o si a la larga nos cayó bien Jar Jar Binks <risa> o no, o si sentimos que eh, estaba muy pasada, muy chuchoteada, algunas otras cosas, a final de cuentas la historia se contó bien, y estábamos muy contentos de ver, sobre todo... Al personaje principal, que o sea, salía nada más de ver a un, un viejito cascarrabias que de alguna manera, o sea, ahí iba medio a pelear con otro que estaba asmático, ¿no? Y de pronto, pues así como que, ay, Carlos, güey. Y además trae dos sables, ¿no? Y, y, y pelea con esos dos, que son un chamaco, y oye, pues qué, qué padre, ¿no? O sea, se nos rompió el esquema de lo que era la vieja escuela de Star Wars. Y la verdad, muy bien. Muy contentos todos. Les digo, quizás muchos no entendíamos nada de lo que estábamos viendo porque no quisimos spoilearnos en ningún momento, yo fui de los que veía que había cómics y de pronto un día vi que estaba el disco de la película en soundtrack y no, no, vaya ni lo vi, dije no, no quiero ver si no me voy a spoilear, alguien se va a morir porque decía ahí, este tema final de la muerte de qui -Gon. y dije no, yo no quiero saber quién es qui no para que no, no sepa yo de qué se va a tratar la historia y así creo que llegamos todos porque además es la primera película que, a diferencia de sus compañeras, eh, ya vivió en un mundo multimedia. Es decir, aunque había poco internet y había pocos recursos, eh, pues la gente buscaba información y la encontraba, ¿no? Entonces, podías ver revistas, podías ver es, eh, eh, lo que había en televisión, lo poco que había en televisión en aquel entonces. Y de pronto, pues, ¿qué creen? Pues ya está inundado. Y yo creo que fue un buen, un, un buen regreso de Star Wars. Defini definitivamente, eh, el renacimiento de Star Wars, aunque ya venía con los videojuegos, aunque ya venía con revistas o cómics, fue el episodio uno, definitivamente.
0: Pues ahora sí, ya ven por qué lo no, invité. Para sí, no, sí descalonizados, ya. Viendo, creo, que, ¿no? creo que. Siento que estoy. No, nos dio una cátedra, sí, llegó un momento en el que como casi de... estaba oyendo el podcast cuando no, pues.
1: oigo en repetición que no estoy eh, participando Ahora sí, quedé encantado con toda esta plática, toda esta historia está súper genial, no manches, cómo me gustó Básicamente dieron pie al inicio de las premiers aquí en Jalapa Que se les agradece, porque obviamente hemos ido a las premieres ahorita y, y, wow, no, pues un gran trabajo sin duda de reconocerles, ¿no? Obviamente lo que hace el amar a una serie como es Star Wars Y que los fans pueden hacer juntos muchas cosas Esto me encantó realmente
2: Sí, o sea, aparte fue pues es este que podcast, hicieron historia ¿no? aquí en Jalapa, ¿no? El, el hecho de que Star Wars eh, unió a la gente Siempre lo ha hecho y ustedes poco a poco fueron uniéndose y uniéndose y uniéndose al punto de cambiar las reglas del juego en el cine. O sea, dijeron, aquí vamos a cambiar todo porque vamos a hacer esto. Y eso realmente pocos lo han hecho y la verdad muchas felicidades por hacerlo y muchísimas gracias por todo lo que nos han dado ahora. Dieron pauta a todo lo que ahora conocemos, ¿no? Tanto en los clubs de fan de Star Wars como en el cine aquí en Jalapa.
3: Sí, fíjense que sí. Eh, no, nos pasaba una cosa muy particular. Cuando... Eh, cuando empezamos a organizar la, la Premier, el contador, el encargado de la... Pues de, de ahí, de la empresa de los hermanos, este... ¿Cómo se llaman ellos? Este, Bueno, los dueños de Cinépolis, ¿no? Este, Nos hablaban por teléfono y nos decían, oigan, este, ¿de veras van a hacer una Premier? O sea, ¿saben lo que es hacer una Premier? Y, y, nos, y como que ¿para qué van a hacer una Premier, no? O sea... Como que no entendían el, el cuál era el concepto. Y les decíamos, sí, mire, en Estados Unidos esto es recurrente, se hace de esta forma, bla, bla, bla. Ah, órale, qué, qué padre, ¿no? Y, y dicen, ¿y qué van a ganar? Y decíamos no, pues, por estar juntos y ver la película juntos. Ah, ok. Y, y, pero no las van no van a vender boletos así más caros o así como para beneficencia ¿no? No, pues, ¿para qué? O sea, lo que queremos es estar juntos, ¿no? Verla todos juntos. Entonces, el día que llegamos, el, el, les decía el contador, que estaba encargado de, de cinemas este, gemelos, se llamaba, eh, quedó impresionado porque él decía, caray, este, este, vaya, nunca habíamos visto tanta gente que viniera a ver lo mismo, tan disfrazados, tan contentos, eh, en una situación así, tan abierta, con un solo tema, ¿no? Y él decía, se va a desinflar la película ahorita en unos 15 o 20 días, o sea, así pasa, ¿no? Bueno, pues esa película oh. duró ahí como tres meses o cuatro, Claro, ¿no? eran otros
1: todo, tiempos, pues, ¿no? Se Ya no, Era todo un récord. Claro, ahora sí. dependiendo su popularidad.
3: Exacto, sí, sí, antes era así, hey. no, no se movían por, por dinero, se movían por popularidad, ¿no? Y entonces, de pronto pues este, tres meses en cartelera, ¿no? Y obviamente le iban, le, le iban quitando espacios, ¿no? Poco a poco, nada más en, de, de estar en dos o tres salas, pues ya nada más la veías en uno, ¿no? O en un horario más restringido. Pero los domingos, este, a, sin ponernos de acuerdo, de pronto todos estábamos o en Plaza Museo o en Plaza Cristal, ¿no? Dependiendo. Y de pronto cuando la pasaron a otros cinemas, ya ven que... Hay corrimiento, ¿no? Entonces ya estos cinemas dejan de, de, de tenerla, entonces ahora sí les toca, por ejemplo, a los independientes, hablando, por ejemplo, aquí en Jalapa los independientes eran, eh, eh, no sé si les tocó el cinema Kubrick Pepe, o sí, Los Pepe. Lagos o el cinema Pepe, ¿no? Y de pronto, ¡ah! Uy, pues, Pepe, ¡Vámonos al Pepe, cinema Pepe! Pepe. No, put, todas al cinema Pepe, ¿no? Y entonces ahí estábamos afuera. Del Cinema Pepe haciendo filas y, y decía a la gente, oigan, ¿y por qué siguen haciendo? ¿O por qué la quieren volver a ver? No, pues porque está padre, ¿no? Pues es Star Wars. Ah, es, híjole. Entonces llegaba gente nueva que de alguna manera, ahora dirían, este, veían a los cinemas estos como fifís, ¿no? Y de pronto pues ya iban a un poquito más populares y de pronto decían, oigan, ¿y por qué vienen disfrazados? Y, por qué? y otra vez, ¿no? Empezaba el ciclo. Oiga, no manches, ¿y por qué vienen así? Oiga, no manches, ¿y de qué se trata? ¿O qué ¿O qué va a haber? ¿Va a haber este rifas, regalos? Entonces, sobre eso fue que poco a poco el fenómeno Star Wars se dio en Jalapa, ¿no? Yo creo que no, no hubo otra cosa antes. Digo, yo no soy nativo de Jalapa, pero sí vivía yo aquí bastante en películas y en vacaciones y eso. Pero de pronto sí como que, ah, es que en Jalapa no se hacían premiers?
1: Y después, pues ya, de
3: ahí empezamos a hacer premier todas las... todas las wow, Es increíble
1: premier. oír todo esto de cómo pasar de... No existían las Premiers ahora de que no podemos concebir un estreno de Star Wars sin premier estar a medianoche con toda la gente que la disfruta y, y con disfraces, que es genial. Guau, eh, wow, el cambio, pues es un cambio hecho por los fans, ¿no? Aquí lo estamos oyendo, es, es genial, esto. oír esto es padrísimo.
0: Y de hecho, el concepto también viene de que... por algo que damos por hecho de que... Vamos a ir disfrazados a la... A la premiere de... película que salga de Star Wars. Y eso fue algo que... Tenemos que darle gracias a Disney. De que tuvimos premieres de Star Wars... Prácticamente una por año. O una cada seis meses. Que ahí fue como cuando ya... Sí, ya fue. Y le, le aceleraron demasiado el ritmo. Pero... Pero sí, cierto. Y, y por eso quisimos hacer este... Este locrón más como una cámara. Una... Ahora sí, una cápsula del tiempo. Como para decir... Las generaciones actuales tenemos mucho que agradecerles a, a estos pioneros a los que se movieron, a los que dijeron oye vamos a intentar hacerlo con o sin permiso. Es un gracias la verdad porque no hubiéramos, eh, no nos hubiera tocado vivir esto aquí como datos adicionales del episodio 1 y creo que concuerda. Estos son datos de Estados Unidos. Lucas invirtió solo 20 millones de dólares y ah, no, yo tengo 40 millones que me sobran en la bolsa. En la campaña de publicidad, y como decía el master Nacho, nada más con el puro póster de Anakin de, con la sombra de Vader, eh, mucha gente, muchos expertos dijeron, a Lucas le salió, si fue la mejor, los, los mejores 20 millones invertidos, porque con solo ese póster tenía llenos los cines. Y como dato curioso, muchas de las empresas en Estados Unidos decidieron no trabajar el día siguiente del estreno. Porque mucha gente ya se había reportado que enferma, que su, su esposa iba a tener su decimosexto hijo. Toda la sarta la de, de excusas ya estaban reportadas de que eh, curiosamente el día que se estrenaba Star Wars no iban a ir a trabajar. Y muchas empresas decidieron de plano no vamos a ir a trabajar. Y lo que ocurrió tanto en Estados Unidos, pues obviamente ocurrió aquí en México y principalmente aquí en Jalapa, que es donde grabamos este podcast Jalapa Veracruz con mucho orgullo, pues se llenó el cine. Y, y me acuerdo de mucho de esto Porque en su momento yo entré al, al club de Star Wars Aquí en Jalapa y me mostraron fotos del episodio 1 Y pues sí, eh, eh, damn, ya ahorita Decir, se va a estrenar Star Wars O la trilogía que viene ahorita Pensar que en una de esas Películas no va a haber premier Es, es inconcebible. Es. Y también este movimiento De las premieres dio pasos a los clubes De disfraces, a estos cosplayers Increíbles de, sí. que, hace, que le dedican Su tiempo y su dinero a sus trajes pues es gracias a, a todos estos movimientos que así empezaron y, y empezaron en una época donde no había internet, no había información, la poca información que obtenías la obtenías en planes quincenales, mensuales, y bien te iba, porque pues México y específicamente Jalapa, <risas> Jalapa siempre le digo nuestro hermoso rancho, porque no llegan las cosas sí, a pesar sí. que somos capital. Estas plazas que menciona el Master Nacho... ...son plazas chiquitas... ...son plazas que para ser capital del estado... ...pues como que a lo mejor Cierto. no cuadran... ...con lo que debería ser una capital... ...pero, pero sí es muy interesante... Este, ...este proceso... ...este proceso creativo... ...y pues bueno, ya tuvimos la visión de, del Master Nacho... ...que nos dio una cátedra de lo que fue toda esa... ...esa época de sequía... ...esa época oscura en la que no había nada de Star Wars... ...en la que pues eras fan porque las viste... ...o te gustaba verlas... ...pero hasta ahí eran era tus contenidos... Por ahí eh, Master Richard, Master Jorge, ¿alguno tuvo chance de, de, co de convivir o de ver esta película en primer lugar? Y ya de ahí convivir con, con lo que sería toda la marea mercadológica de, estos, claro sí, de, de esta de película. <risa> <risa> no
1: es cierto. Aunque ese estreno me gustó muchísimo también. Aún recuerdo la, la desvelada <risa> el otro día a la escuela de derecho. Oh, fue horrible, pero valió la pena. Eh, en ese tiempo sí, sí me gustaba mucho Star Wars pero fan muy superficial como ahora los hay de muchas cosas así como que lo básico y todo sí recuerdo la promoción de juguetes de la remasterización del 98 así había unas cuantas naves Kenner era que sí era Kenner <risa> me acuerdo. Leía cara de Chango Leía cara de Chango eh, estaban diría un youtuber más famoso todos. Pero pues eran los juguetes de la época y la verdad en ese tiempo no les veías ninguna falla, tú los veías iguales. Sí me tocó, sí me gustaba, incluso recuerdo algunas promociones de Marinela, que no, no me acuerdo si tenían tarjetas, ciertos coleccionables de Marinela, pero me acuerdo que los anunciaban como que capturaban a los personajes, pasaban las escenas cuando capturaban a Luke, cuando capturaban a Arthur, y que la idea es que estaban en los productos Marinela, algo así comercial, patrocina Marinela, pero bueno, es lo que yo me acuerdo, sí recuerdo que me gustaba Star Wars, sobre todo los sables de luz, me gustaba muchísimo cómo peleaban con los sables de luz, pero hasta ahí, ese era como que mi límite de, de fan en ese tiempo, ¿no? Pero estamos hablando que teníamos como entre 7 años.
0: Oh, tío. Master Jorge, por ahí, ¿te, ¿te acordarás? Tú a lo mejor estabas más chavito, ahí están los... los... Master Nacha en este mamado. momento nos está mostrando en pantalla una el de, Luke, de esas Luke figuras man. de que estaban muy... Sí, es Luke ajá, de de ajá, exactamente. Sí, y curiosamente eh, también tenía...
1: Está genial.
0: No, nah, todo ese tipo de, de figuras que pues, ah. al final marcan una generación, porque lo que se queda aquí en Star Wars sí. te marca sus coleccionables. Pero... Pero te, te regreso la palabra más, Jorge que Quería aprovechar como para narrarle a, a nuestra audiencia Todo esto
2: Sí, claro eh, Yo me acuerdo, en este momento Tenía, tengo como dos recuerdos materiales Que era el Outrider Y una del Lego Que fue de, del emperador y Darth Vader De la escena de, Ya de la seis, como antes de Entonces realmente Al momento de llegar al, al episodio Al episodio uno, ya como Película en estreno, no me acuerdo de nada pero sí me acuerdo del después. Me acuerdo de que en mi cumpleaños, tres meses después del estreno, eh, llegué del kinder así todo muy feliz. Obviamente era, pues, era un kinder cinco años ahí. Y llegué muy feliz. Y en eso veo en mi, en mi patio oh, como cinco okay. juguetes de Star Wars del episodio 1. ¿no? El, el, el hangar del, del palacio de Tid. La carrera de, de vainas. Y unas figuras de, de Star Wars. Eh, de Algunas figuras de, de, de 3, 3 De 3.75 Y realmente pues sí, fui súper feliz Esa ese fue una parte Así como muy momento, muy importante Así como muy claro, tengo la imagen Ahí de, de todos los coleccionables Pero más que nada tengo la Toda esta imagen de que un, Unos tíos estaban viviendo En Inglaterra, entonces allá También estaban las, los promocionales Muy fuertes, entonces me acuerdo Que estaban en McDonald's y que estaban vendiendo allá los vasos con las, eh, con, con, del episodio 1. Y arriba tenían las figuras de Darth Maul, de Anakin, de Padme Y no, ma, no me acuerdo si aquí los llegaron a ver, no, no, no recuerdo si tuvieron. Pero sí me acuerdo que ellos me trajeron de allá eh, varios vasos de estos, incluso estaba Jar Jar Binks. Ahorita no los tengo aquí, pero en algún lado los debo tener. Y también otra que las tarjetas Según yo me acuerdo que eran de Pepsi Más que de marinela ah, Me acuerdo que Pepsi traía estas, estas tarjetas Esas, Están, acto, esas tarjetas
0: oh, Master sí, Nacho. Sí, Y coleccionismo sí, Nos sí, da la sí, vuelta completa Está mostrando la baraja <risa> completa
2: Esas y las taparrosas Aquí no somos fan de Pepsi Pero los hice o sea, yo sí. casi por un
0: año. Vez de hecho, ahí también va mucho de lo de Pepsi, va también lo, mis recuerdos del episodio 1, y ahora sí, ya lo he dicho, pero yo para esa época específicamente en el episodio 1, no era fan de Star Wars, o sea, cero completamente, no le entendía, no había visto las películas, Me... eh, o creo que las había intentado ver, pero curiosamente... De loco decidí verlas al revés. Decidí vivir episodios 6, 5 y 4. No me pregunten por qué estaba niño y estaba medio orate. Así las vi. Obviamente no tenía mucho sentido verlas así. Pero bueno, yo así las vi. El que era fan. Y de nuevo, saludo pa para mi primo en Australia, Donovan. Él era el fan. Él era el que le regalaban los juguetes. Y me acuerdo mucho de la Navidad del episodio 1. Porque pues en ese entonces... Eh, me regalaron una lapicera De esas de las de metal De las que nunca sí. se cerraban Se acordarán de esas que tenían un, un hoyito de plástico De, de episodio 1 Curiosamente esa se me perdió En alguna mudanza en algún, en algún viaje a la escuela Y esa lapicera venía Con unos lápices, obviamente Pero traían una goma gigantesca De un personaje Creo que el mío era Mol Ese fue Ese fue y ese me lo, me lo regaló, pues ahora sí, mi tía, la, la mamá de mi primo, pues porque le compraba a mi primo y pues esos tipos típicos intercambios de regalos, pues me, me regalaron eso. Y yo, ah, está padre, la ocupé como libreta y a la fecha me arrepiento porque esa goma la terminé hasta rompiendo porque pues, yo la ocupaba como goma. Esa era mi experiencia con el episodio 1. Me acuerdo que me encantaba la mercadotecnia del episodio 1, específicamente la de Pepsi, con las taparroscas en 3D. Las que tenían el, el movimiento de 3D Me acuerdo que estaban genial Pero Era dato curioso, es. al menos aquí en Jalapa Casi no las encontrabas Porque presiento Y creo presiento que el Master Nacho por ahí me va a ayudar A darle contexto a esto, ¿Por qué nunca las encontré de niño Pues porque obviamente se acababan No había, porque todos los fans De Star Wars de la zona se las acababan Bueno, ahí sí te voy a decir una cosa. Fíjate
3: que yo platiqué con los de Pepsi. Bueno, esa colección que les enseñé ahorita me costó mucho trabajo porque no había distribución como sucede en las ciudades grandes. O sea, Pepsi distribuía por zonas. Entonces, este, ustedes saben que aquí Pepsi tenía su, pues, su centro de, de reunión en Perote. Entonces, eh, en Perote pues, se acababa todo porque no les llegaba mucho y lo mucho que les llegaba pues lo distribuían a Veracruz, a Jalapa obviamente a todo lo que está alrededor entonces era muy difícil que aquí en Jalapa te llegaran las cosas específicamente por ah. ejemplo el, el tablero de las taparroscas si te acuerdas era un tablero sí, sí. Muy, muy grande que tenías que juntar un número de, de tapas para que lo pudieras comprar Bueno, pues ese, tapar, este, perdón, ah. ese tablero no, nunca llegó ¿no? era muy difícil conseguirlo entonces, lo que hicimos varios es que... ¿Sabes qué? Vamos a juntar las taparroscas y nos vamos a Perote. ¿No? Y, este, y llegamos y ¿qué creen? Pues no había. Entonces, tuvimos la fortuna de que una de las... Una chica, no recuerdo su nombre, eh, nos dijo... ¿Saben qué? Yo se las voy a conseguir. ¿sí? Este, pero es que las tengo que traer pues, prácticamente de México... Y entonces va a ser un rollo, no sé cuánto tiempo nos vamos a tardar, bla, bla, bla. Entonces... Pues así eh, pasó hasta que un día nos habló, yo ya hasta se me había olvidado, y un día nos hablan, no había celulares, eh. me hablaron a mi casa, así el teléfono normal, y de pronto me dicen, oye, fíjate que habla fulana de, de Pepsi, ya les trajimos algunos recuerdos y algunos regalitos que seguramente les van a gustar, vienen unos tableros y, y unos banners, ¿no? Y yo, ah, este, pues vamos ahorita, ¿no? Entonces la sorpresa fue que nos dieron eh, algunos tableros, no muchos. Este, el mío, desafortunadamente, venían encerados. Entonces, desafortunadamente, se, se quebraban la, el material. Entonces, el mío no sobrevivió, pero sé de algunos que todavía andan por ahí. Eh, las taparroscas ya venían este, libres en bolsas para los que querían. No venían todas, pero sí venían así unas 20. Y las tarjetas, ¿no? Entonces, las tarjetas venían en, una, en un sobrecito. Entonces, este. Pues ahí, ahí hay que ser mañoso, porque ella nos dijo, oye, mira, aquí están, este pues hay, aquí hay una caja de sobres, este pues ahí búsquenle, ¿no? Pero pues venían cerrados, entonces me acuerdo que le dije, ay, no, pero va a estar en chino. Dice, mira, si quieres, en un momento dado, este pues les dejamos la caja y ustedes hagan el intercambio, y nosotros aquí en la oficina también tenemos algunas que están repetidas, si quieren aquí mismo hacemos, y pues dijimos, pues de aquí soy, ¿no? Entonces nos pusimos así en pleno estacionamiento donde pasan los camiones ahí que están cargando este eh, materiales. Pues ahí están ahí rompiendo sobrecitos y yo todavía me acuerdo que dije, yo voy a conservar mis sobres, ¿no? Porque además pues son históricos, ¿no? Y ahí estoy con una navajita abriéndoles y lo que tú quieras hasta que junté X número de cartas. No las junté las 95, no que en una de esas dije, a ver, yo ya tengo estas en mi casa, ya llevaba ya hasta mi apunte. Y dije, estas me faltan, a ver a ti, ¿no? Entonces iba un amigo que se llama Raúl y dijo, no, yo, a ver, yo tengo estas y sí, empezamos. Ahora, ahora vamos con los de la, aquí de la Pepsi para que nos, este, para que nos den lo que nos prometieron. Entonces, sacamos, este, las cartas, pues, y yo tuve la fortuna de juntar las 95 en ese momento, ¿no? Este, esas cartas vienen por el frente del personaje y por la parte de atrás este, viene una, un pedazo de un rompecabezas Entonces, aparte de que tenías que juntar ah, las 95 bien, frontales, que tenías que juntar pues, los 6 rompecabezas que se formaban y, y pues, ya de esa manera tenías como que la colección completa y
1: este, ¿cuáles eran las, ¿cuáles eran las de los que, de, se los que se formaban? A ver,
3: eran, a ver, ahorita te digo, aquí los tengo. Es, una, es, que es, que es, que es un pot, es que pot racer de, este. de Anakin. Es, es uno, eh, espera, por aquí los tengo, porque es una guía aquí están. Este, aquí están, ¿no? Los para que los vean. Entonces es una tarjeta que venía al final, donde venía la guía de todo y todos los posters. Entonces oh. tienes un pot racer. Que es el de Anaki Perdón que se los quite Viene la pelea de Darmo con Con este qui en el desierto
0: Y con un solo sable Cabe resaltar porque no eran tontos Cierto,
3: claro, viene Acá de este lado Anaki, perdón este gon y Ozzy Y Obi-Wan ¿no? que todavía se ven así como, como el aprendiz y el maestro. Eh, por ahí viene un, un soldado, este, ah, este, un droide, un droide. Droid, ¿no? y un droide en tu tanque. Viene aquí la princesa, creo que es la Midala, ¿no? En su
0: trono. Es en la nave, en, cuando ya huyen de sí, Nabu, en la nave. Es, en la, es en la nave.
3: Luego viene aquí el Nabu Fighter. La Naboo Fighter se ve genial. Y eh, en la parte de acá abajo hay un como... Eh, Anakin con... No, no, con no, 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 Darth Maul de fondo. Eve, y... Qui
1: -Gon, ¿Qui -Gon? Ajá, y Qui-Gon.
0: Y Qui-Gon. Qui
3: y luego ajá. la imagen de típica esta de... Don, Don Tripio, ¿no? Ya, ya, yeah, eh, yeah, yeah.
1: yeah.
3: Ahí está. Entonces era, esos Ay, eran los postes que se formaban. Y si juntabas toda la colección... Este... Por la parte de atrás,
1: sí, ¿no? bien,
3: bien. Entonces, yo, yo la neta las, las, este, las enmique todas, porque no quería que se echaran a perder.
1: Brillante idea. O de o esa, de manera ver.
3: junté las todas, ¿no? Este, también tengo un banner ahí, este, de regalo que nos dieron de Yacharvin, ese lo tengo guardado, porque es de un material muy frágil, se quiebra, entonces lo tengo en una bodeguita guardado. Este, nos dieron pósters, nos dieron los tableros, nos dieron este, de todo un poco, pero fue tener que ir a buscarlos porque si tú ibas a la tienda, pues como bien dijeron, este, cuando llegabas ya no había Pepsi y cuando cuando había, pues eran las que no tenían la eh, venían dos cosas que tienes que ver eh, el, la etiqueta de presentación de la Pepsi alrededor de la botella traía siempre a un personaje y quitabas la tapa rosca y pues ya adentro venía como que la figura y, o, o el código, ¿no? Entonces Ajá. ya de esa forma pues ya podías ir al camión repartidor según y el camión repartidor siempre te decía ¡Ah, no! ¡No sé! ¡No hay! ¿No? Este... ¡Vamos a ver! ¿No? Y siempre te traían con ese mericueto.
1: Exacto, ¿no? exacto. Para un ranchito no? En teoría era una buena idea. En teoría. <risa> ya en la práctica pues ya fue otra Dirían, cosa. Dirían,
0: para provincia eso no funcionaba. No... No. Y te, dirá, te daré algo que de seguro te va a dar así como que. Así de. ¿Cómo fue? Mi mamá, me acuerdo que ella logró. Ya después de que me entró el boom de Star Wars, ella pues, me apoyó mucho. ¿tú te acordarás, la ubicas. Claro. Ella logró conseguir en estos mercados de. De lo que es Día de Reyes, San, eh, Santa Claus y todo eso eh, Logró conseguirme eh, un bonche de esas tarjetas Así todas revueltas y dobladas de esquinas así y, ero, y ahí lo tengo, todavía está en casa de mis papás No está completa la colección Pero yo estaba bien feliz con mis tarjetas Aunque ya no las podía conseguir Porque yo, yo quiero más Ya no las podía conseguir pues, Y venían el montón de repetidas Y me acuerdo mucho de, de ese checklist De ese checador para pues, Tenían que mantenerte de una forma agregada y te decía, esos son mis recuerdos Y qué bueno que nos diste la cátedra de eso Y ya, por fin, mi, mi niño interno por fin descansa Decir, ah, con que por eso no los conseguía Eso explica <risas> muchas cosas
1: Y no, y menos acá
0: hay, hay una cosa muy importante
3: que sí deben de saber Y que yo siempre lo he dicho y lo aprendí No nada más por ser fan de Star Wars, ¿no? Eh, y hay que decirlo como es En los años 80 no había una distribución correcta de las licencias de, de nada, ¿eh? o sea, ni de Star Wars, ni de Disney, ni nada, o sea, eran eran los convenios que había en ese momento, entonces, cuando llegó Star Wars a, a México en el 78, este, pues realmente nadie esperaba lo que iba a pasar, ¿no? No había monitos, pues no había juguetes, ¿no? Lilithi Lily tardó muchísimo tiempo, no nada más porque a Lucas no se le había ocurrido lo de las figuras, ¿no? Eh, todas estas leyendas de que, pues, que sí había y no había juguetes. No, no había, o sea, simple y sencillamente no había,
1: ¿sí?
3: Entonces, cuando finalmente empezaron a llegar, pues, era un boom y había que conseguirlo en la Fayuca todo, porque pues, no había nada, ¿no? O sea, la, bueno, la Fayuca era que te trae para los que no saben, pues, era traerte todo. Para los de otros, otros países, países que, que nos, escuchan nos escuchan en este podcast. podcast. Entonces, era, era mercancía de, este que se pasaba la frontera, entonces este, la, la, lo que hacía la gente era abrir las, los paquetes, entonces te traían los monos y te los vendían en los mercados, no, este, las pulgas o como le quieran llamar. ¿no? Entonces tú ibas y decías, ay no manches, pues ya conseguí, eh, no nada más de Star Wars, pues, podías conseguir juguetes, televisiones, equipos de, de comunicación o lo que sea, pero pues eran todos de contrabando pues. Entonces... Cuando íbamos a los mercados, este, en mi casa, allá en el DF, yo vivía en la Narvarte y teníamos a tres o cuatro cuadras, se, podría, se ponía un mercado, así vilmente, ¿no? Y entonces en ese había una familia que se dedicaba a vender monos y juguetes. Entonces, encontrabas Hot Wheels, encontrabas este, juguetitos de la Majorette, este, Matchbox, ¿no? Y, obviamente, juguetes de Star Wars, ¿no? Entonces, de pronto, pues era el proveedor no había de otra, entonces íbamos y comprábamos ahí, entonces cuando Lili le dice hizo famosa porque finalmente pudo comprar el licenciamiento pues esto, esto, se inundó el mercado ¿no? un mercado que pues obviamente necesitaban figuras de Star Wars ¿no? y yo recuerdo una navidad que no fue la navidad del 77 78, fue la del 79 que de pronto pues estaba ya ibas a las tiendas y ya había juguetes de Star Wars mexicanos pero de pronto, pues era así como que, wow, muy reducido. Obviamente Lili le dice inventó personajes y se inventó cosas como para satisfacer el mercado. Pero a lo que iba, las licencias no eran muy comunes. Eso pasó después del 94. Después de 1994, que se hace el convenio este entre México y Estados Unidos y Canadá, muchas de las licencias se liberaron para nuestro país. Y es entonces cuando empezaste a tener la posibilidad de entonces... Este, ya no llamarle trivilina a uh, este Goofy, ¿no? Por ejemplo, ya finalmente ya no se tenían que pagar derechos por llamarle a Chivaca como era, si, o ya no le, le decían el maskawuki, ¿no? Entonces de pronto decías, o sea, ¿por qué le ponían ah, ese nombre? O sea, o sea, eso nunca aparece en la película, ¿no? Pero de pronto, eh, a partir del 94, que ya es una fecha, pues ya mucho más eh, actualizada, Ahí es donde viene el boom, ¿no? Empiezas a ver más juguetes, empiezas a ver más cosas de Star Wars, empiezas a tener una libertad. Este tipo de cosas empiezan a, a surgir a partir del 97, 98. Y hoy día, eh, yo lo he dicho muchas veces, a veces tengo un poquito de sentimiento de aquellos años en que no había Star Wars, ¿no? Que de pronto echabas a volar más la imaginación con dos o tres muñequitos que tenías que lograbas
0: conseguir que a toda la ola de muñecos que consigues hoy día, ¿no? Y eso se refleja mucho en los remates que hoy en día... Ahora sí tú me lo, lo, lo dirás... ¿Habría remates de Star Wars? Yo creo que no, de hecho... Y lo hablaremos en el próximo episodio que va sobre... Ahora sí, el episodio 2... Se acababan las figuras... Y ya he contado esta anécdota de que se acaban las figuras... Y Master Nacho, no me dejarás mentir... La regla de tres... El que ibas a mantener cerrado... El que ibas a abrir... Y el tercero por si las dudas... Exacto... Sí, sí, sí... Y que claro... O, el, eh, o el, en su época que era el, el intercambio Y pues ese es el detalle Y quería mostrar este, este Ahora sí se, se contestaron todas las preguntas de la regleta Por ahí ya nada más vamos a dejar una última pregunta Con la cual vamos a cerrar porque si no este podcast Como les hemos dicho a los Descanonizados Si nos lo proponemos, nos hacer, les armamos un podcast de 5 horas Me cae te los pongo Hasta por escrito eh, Pero sí era importante dar un poquito de contexto porque ahorita... Y nos hemos quejado de que no hay mucha información. Pero hay información. Ahorita ya no hay de decir... Nada más es echarte un buzo en internet y decir... ¿Sabes qué? ¿Qué hay de Star Wars nuevo? Figuras, series, esto. Pero hubo una época, una época oscura... Una época en la cual no había cosas. Y las cosas que podían haber... No eran necesariamente oficiales. Como decía el Master Nacho... Había figuras con un nombre extraño. Y te decía... Dice Star Wars... Ah, tiene que ser Star Wars. Aunque no lo has visto en películas... Ni en series... Los cómics que había, pues nos dieron esos típicos personajes como el conejo verde de dos orejas que recientemente estaba viendo este como programa de concursos que está en YouTube, el Jedi uh, Challenge o algo así. Ya lo canonizaron ahí, allá aparece el personaje. Yo dije, ah, eso es muy buen detalle. Olvidé agregar eso en, en mi consumo de, de Star Wars de la semana A, aplarece, pasada.
1: Aparece en Clone Wars, creo.
0: También creo claro. que aparece en Clone Wars, o sea, como que ya está más que aterrizado ese personaje porque fue motivo de burla. Y, y sí fue el motivo, dije, ¿a quién le puedo hablar? ¿A quién le podemos decir? Vente, que nos dé contexto, porque pues honestamente, tú ponnos a hablar de lo que fue la época del 2 al 3, del 3 al 4, y de ahí hasta que reviente y nosotros nos seguimos. Pero sí, sí, alguien sí. que nos diera ese contexto del episodio 1, creo que, que el Master Nacho la verdad se la ha rifado, nos estuvo así como que todos así viendo en la pantalla, así como de <risa> sí, no te detengas, sigue, sigue. Sí.
1: Por favor, continúa.
0: Y pues bueno, ya para ir cerrando, vamos, el, la última pregunta, porque el Master Nacho literalmente se... La verdad, hizo tal cual Anakin en el episodio 1, todas las preguntas las hizo pedazos. Eh, ahora sí, por, por cabeza... Eh, ¿Algún detalle de la película que quieran compartir? Personaje, anécdota, cosas así por el estilo? Y pues en sí su opinión en general del episodio 1 Que la del Master Nacho ya por ahí más o menos la escuchamos Pero pues ahora sí de, del Consejo Descanonizado Que hoy pasa a segundo término Para darle el, el podio a, a un Master de esto eh, El que quiere empezar de los dos Jorge o Richard Con respecto a esta última pregunta uh -huh. ya para ir despidiendo
1: Bueno Mi opinión del episodio 1 A mí me gusta mucho realmente Es de las películas Que ya ves de, Bueno ...que me tocan generacionalmente... ...que son muy agradables visualmente... ...para ir iniciando... ...en esa edad... ...obviamente también me gustan... ...las originales, pero pues... la de mi época... ...en mi opinión me gusta muchísimo el duelo de Sables de Luz... ...creo que es el mejor de todas las sagas... ...porque es el a lo que van directo... ...a pelearse con Sables de Luz... ...no hay mucho diálogo... ...creo que no hay ningún diálogo... ...solo hay grito... Y, y creo que eso es lo que más me gusta del episodio 1 de su, su batalla de sables de luz
0: Y la música no, no, no ah, es, la, es, es que esa escena difícil. fue épica Pero más épica fue con, con fue el Duel of Fates de, es, es de fondo genial. Creo que en ese momento Media sala se desmayó y la otra mitad No, párate, párate porque tienes que terminar de ver esto Esto está bueno eh, Master Jorge, por ahí también tu, tu anécdota del episodio 1 O algo bien, que nos quieras compartir, compartir de, él, de él junto con tu opinión,
2: opinión? Eh, Bueno, aquí es, una, es uno de mis episodios favoritos La verdad, Bueno, fue el que me introdujo ya completamente a, a Star Wars Y eh, son dos datos curiosos Uno es que me gusta el, el contexto sociopolítico que está manejando esta película Que no se había visto en las otras películas Y de hecho... Eh, una de las cosas que más me aburre de este episodio es todo, todo Tatooine. O sea, todo Tatooine y la carrera de POTS es lo que siempre me salto, que es lo que casi todos aman. Y yo es como de, next. Next, porque eso como que no, gracias.
0: y El Master Toño se está retorciendo <risa> donde quiera que esté en este momento. <risa>
1: Saludos,
2: Toño. Espero que nos sí. escuchen.
0: Saludos a Toño. Y,
2: y la otra es, la el, dentro de la música... Eh, ...la canción o sonido más que nada... ...que le pusieron a Darth Maul... ...o sea que es el único que tiene... ...que tiene como voces en su... En ah, su sí, canción sí, sí. de personaje... ...y el hecho de que... ...cuando empieza a sonar es como de... ...un como fantasmita que está al fondo... ¿no? ...como que dieron todo esto... ...y ya cuando llega la pelea... La pelea ...es como de ponen su canción... ...a tope... ...junto con todo lo que habla sobre... El de, las, el, ...los leitmotivs del, del destino... ...y todo esto... Que da Duelo Fates Que es fabuloso, o sea como que Me gustó mucho que lo van construyendo Parte, parte por parte Toda, toda la, la música de John William, Williams hizo un gran trabajo ahí Y como construyó todo para darte el, la última, la, Las últimas escenas La batalla que fuera lo más Épica posible, eso es lo que Me encanta de esta película
0: Yo les digo episodio 1, sí la vi en el cine No la recuerdo mucho, yo me acuerdo Que le dije a mi primo, van dos Anécdotas, a mi primo le dije Teníamos la misma edad, le dije Oye, ese no es el malo del Episodio 6, a uh, Sidious Y él me decía, no, ¿cómo crees? Él no puede ser No, sí es el malo, mírale, la, la nariz se parece o sea, yo, yo le decía por el puro perfil Se acuerdo, ya de chamaco me di cuenta De eso Y como dos o tres años después, ya cuando Empezamos a meternos y al final terminó pasando El episodio 3, le dije, ves, te dije que era él Así como de, de, de Anécdota curiosa Está bueno. Y otra otra anécdota que no, no me siento cómodo contando esta anécdota. Bueno, sí y no. Eh, hay un producto de toda la gama, porque y Master Nacho no me dejarás mentir. La gama del episodio 1 eran dos personajes. Era Mol y curiosamente eh. era Jar Jar Binks. Eso era lo que había. Te encontrabas de todo de mol y de todo de Jar Jar Si a lo mejor tenías un personaje que te gustaba entre esos dos, ya te molaste porque obviamente la estrategia de mercadotecnia no iba sobre eso. Pero me acuerdo, y, y los que somos oriundos de la ciudad de Jalapa, en Plaza Cristal, una de las plazas más viejas, el piso de abajo donde está la sala de cine, ahí, no sé si haya tiene rato que no voy, hay una fuente de sodas que era, y juntito había un local, o todavía hay un local donde vendían dulces y todo ese tipo de coleccionables. Yo me acuerdo que una visita a esa plaza, no fuimos a ver el episodio 1, fuimos a la plaza, me llevó eh, un, el papá de un amigo, fuimos a, no sé, no me acuerdo que fuimos, el chiste es que bajamos y nos dice, ¿saben qué? Escojan un dulce de aquí de, de, del, del display para que se lo lleven, porque me acuerdo que ese día me quedé a dormir en casa. A mí Ahí va el pequeño Master Robert, el pequeño Padawan Robert en ese momento y que agarra... Y lo vamos a poner en el post en Instagram. Ahora sí, promesa que sí vamos a tener el post de, de esto, todos estos comentarios al pega el micrófono. Eh, agarra el suso dicho dulce de Jar Jar Binks. Era, un, era, era una paleta, era un caramelo. Y creo que Nacho ya por su cara ya se acordó cuál es. Sí. Era un Jar Jar Binks. Imagínense, era la cara de Jar Jar Así, el hocico y todo eso era largo, era largo y, y lo tengo demasiado bien grabado porque se me quedaron viendo raro los papás de mi amigo cuando lo escogí. <risa> Más porque me lo ¿Sabía comí. ¿Era bien? Era de estas paletas. Ah, sí, bueno. sí, sabía bien, sabía, era creo que de. Fresa. No
1: sabía, Jar Jarvis.
0: Pero era de estas paletas de las que le presionas. No, 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 por lo menos no. Entonces eh, Era de esas paletas que, que el caramelo Se, se guarda dentro de, de la tapa En este caso la ah, figura de Jar Jar Binks Y pues Para irte com lo no comiendo poco chups. a poco El detalle No, no, no es, es que lo peor no es Chupa Chups ah, Ya después vinieron esas paletas sí, que salían a sí, sí, chupa, sí. chupa Chups Esas paletas redonditas Para los que no escuchan en otros países No sé A quién se le ocurrió Mercadológicamente hablando Hacer un dulce O la cabeza de Jar Jar Binks Donde el caramelo Era la lengua de Jar Jar Binks <risa> ¡Qué horror ah, ¡Qué chido Y es una anécdota y, y por ahí debe de andar Debo de tener ese caramelo vacío y todo eso Porque no lo podías desarmar Debe estar todavía el palito de paleta Porque estoy viendo y haciendo memoria Me acabé el caramelo ¿Quién sabe cómo me debieron haber visto en casa de mi, de mi compa, sabes?
1: En retrospectiva es muy perturbador. Sí,
0: sí lo sé, es muy... Y, y lo peor que Pero me acuerdo es que tenía textura. Chau. <risa> <risa> Entonces, oh. es, esa es mi experiencia con el episodio 1. Ese, ese caramelo de, de Jar Jar Vicks me lo estaba guardando y yo dije, espero, no sé, espero... Por favor, que alguien diga: Sí, yo también lo comí. Creo que fui el único loco que decidió comprarlo ese día en Plaza Cristal en esa época. Ojalá
1: nos manden un mensaje diciendo: Yo también lo compré para que no te sientas todo. Sí,
0: por favor, ahí en el Instagram digan: Yo también, Master Robert, no fui el sí. único loco que decidió comerse esa paleta. Estaba bien, me acuerdo, estaba rica, era un caramelo, ese típico sabor artificial, la fresa y todo eso. Pero sí, y lo, se abría y se abría completamente. <risa> Ya no quiero recordarlo, pero esa es mi experiencia con el episodio 1. <risa> ya, ya, mejor ahí la cortamos. Ay, no.
1: Sí, ya.
0: Y pues bueno, creo que este episodio honestamente es de los más divertidos de grava, que hemos tenido, es de los más educativos estar siempre sí, con, con el maestro Nacho Parra.
1: Hermoso,
0: hermoso. Eh, es Es un placer porque al final es, es otra perspectiva y al final es un detalle que el episodio 1 también tuvo, que fue... El pase de bandera, ahora sí, el, el pase de antorcha de la generación que, que disfrutó la trilogía original A lo que vendría siendo nuestra generación, los noventeros, sí. los verdaderos millennials, porque eso somos sí. Que disfrutamos eh, esta, lo que vendría siendo esta trilogía Porque creo que en ese momento decía episodio 1, pero no estaban necesariamente confirmados el episodio 2 y 3 Entonces... Y recibimos el pase de antorcha, así fue como de tengan, nosotros lo disfrutamos, crecimos con ella, lo queremos, lo vamos a seguir disfrutando con ustedes, pero a los que les toca. Y eso es lo que a veces se nos olvida un poquito a los fans de, de otras generaciones, que al final Star Wars es esto, es, es una franquicia generacional, es una franquicia que cada quien va disfrutando de la manera que va disfrutando. Y lo platicábamos en el primer episodio de este podcast, que al final... Las últimas tres películas, independientemente de las opiniones que tengamos cada uno de nosotros, son las películas de esa generación. Y los fans que, que nacieron con esa generación, esos fans que crecieron de Star Wars, pues ellos van a decir, ¿qué películas prefieres ver? Episodio 7, 8 y 9. Es su generación. Pues sí. Entonces, eh, Master Nacho, gracias de nuevo por estar con nosotros en, en este fin de semana. Ya te robamos un montón de tiempo, pero creo que honestamente... Este podcast te quedó corto en, en lo que respecta a anécdotas. Por ahí esperamos tenerte en el, en el próximo del episodio 2.
1: Sí, por favor, gran maestro.
0: Para, para esos por detallitos. Favor. Perfecto. Y pues bueno, este es el inicio de, de nuestra primera miniserie de, de, de anécdotas con respecto a, a lo que son la trilogía de, de precuelas, que es nuestra trilogía, la trilogía de los Descanonizados, la que nos... Nos volvió fans sin esta trilogía, pues no estarían, no nos estarían escuchando en este momento. Pero pues todo lo que inicia tiene que terminar y tenemos que guardar energía para el próximo capítulo. Así que Master Richard arroba salver
1: gracias por estas anécdotas Master, gran Master Nacho, en verdad. estamos mucho. También aprovecho para felicitar que es cumpleaños el lunes de Dani y de Arthur, los Eco. Los, los Eco 5 eco, un, un abrazo y muchas felicidades. Y no, pues genial. Estoy esperando con ansias el siguiente capítulo, sin duda. Aunque espero más con ansias el del episodio 3, porque ese, ese es mi
0: mero mole. Sí, ese es nuestro bueno. Sí, sí, sin duda. Y sí, Master Jorge, obviamente. A lo mejor dirán el Master Jorge sí, luego no habla, Jorge. pero ahí está.
2: Sí, comparto un poco, eh, ahí está. comparto a full la, lo que dijo Akin, la verdad. Muchísimas gracias, Nacho. La verdad, todas esas historias son joyas. O sea, son una joya el oír cómo hicieron todo eh, a base de Star Wars y cómo cambiaron las reglas de, de, de todo, ¿no? De cómo se, ve, se vive el cine aquí. Eh, muchísimas gracias por eso. Y de, de todo, todo este episodio fue un poco el el tener el, el recuerdo del meme de, de, de volver al futuro, de que no están listos <risa> para esto, pero sus hijos los van a amar. Entonces aquí como que es, cuando dijiste pasamos la estafeta, para mí fue eso, la verdad es así como de, ustedes lo van a amar, los otros puede que se quejen un poquito, ¿no? Por ahora muchísimas gracias, esperamos que tengan una muy buena semana, cuídense mucho. Y pues espero con muchísimas ansias el episodio el siguiente episodio. Y obviamente el episodio el del episodio 3, que y también todo. es mi mero mole ahí.
0: Y pues bueno, Master Nacho, ahora bueno, pues sí, bueno. pues qué más podemos decir. Creo que esperemos que los que llegaron hasta este punto del podcast, creo que no se quieren despedir. Pero pues, adelante, ahora sí, por favor.
3: Bueno, pues primero yo les agradezco que hayan tenido el gusto de invitarme. La verdad que a mí me gusta mucho hablar de Star Wars. Eh, yo estudié una carrera que tiene que ver con arte, lo hice por Star Wars, eh, aprendí a hacer cosas de las que hoy me dedico por Star Wars, eh, soy coleccionista de Star Wars, o sea, mi vida siempre, honestamente siempre lo he dicho, sí está muy ligada a muchas de las cosas que yo viví como chavo y hasta la fecha sigo pensando que no es algo de lo, uno, de lo que uno se tenga que arrepentir, ¿no? Eh, yo admiro mucho a todas las generaciones que han venido siguiendo Star Wars, o sea, ustedes, eh, en esta parte de la primera parte de la trilogía que, que estamos eh, viendo el día de hoy, el episodio 1 para mí fue una, eh, la verdad, un parteaguas. A mí la película, ya cuando finalmente puedo ver todo el universo, no es precisamente la película que más me gusta, pero sí es una de las cosas más importantes que pues, nos pudo haber pasado, ¿no? La verdad porque nos abrió la puerta a tener muchas amistades, a conocernos, a tener la posibilidad de hacer cosas diferentes y que en Jalapa, pues la verdad, no se, no, se, no se vivía. Entonces, yo no sé si en algún momento dado esto cambió el mundo, pero sí, al menos cambió la forma de ver una película en Jalapa. Entonces, yo les agradezco muchísimo que se hayan tomado también este pequeño tiempo para platicar de estas anécdotas y pues por supuesto a seguir platicando Anécdotas es vaya Lo que creo que nos llena de vida
0: ¿no? sí es, es lo bonito de Star Wars Que al final podemos ser intergeneracionales Y podemos cada quien haber crecido En su generación pero de que En el momento que alguien saca Star Wars a la mesa Es el momento en el que la, Los que no son fans tienen que huir de la mesa Porque nosotros vamos a arrasar <risa> y, y, sí. y vamos a sacar anécdotas Hasta del papel de Las vaina. naranjas <risa> Y las naranjas sí, Que las venían el que...
1: episodio 7
0: y pues bueno, un gustazo dirigir este changarro intergaláctico, este halcón milenario jalapeño. Eh, ahora sí, yo también me despido, esperando eh, que lleguemos a sus hogares, a sus solo proyectores a sus halcones milenarios, a lo que sea que tengan de Star Wars cerca. Esperemos llegar pronto, esperamos vernos la próxima semana. A todas aquellas personas que están ahí en el frente durante esta pandemia, les mandamos nuestros saludos, nuestros respetos. Ojalá que les hagamos este rato más ameno. Eh... Sin más que decir, estos fueron Los Descanonizados, su Holocron hecho podcast. Nos vemos a la siguiente.